0: Les leçons du Collège de France. Bien bonsoir euh, et bienvenue pour euh, euh, ce nouveau cours sur le commerce international, qui sera invraisemblablement le dernier sur le commerce international, puisque je vais commencer à passer euh, à, au point de migration qui est mon prochain thème sur lequel auquel je devrais consacrer deux cours, au moins un cours et demi. Euh, donc merci d'être là, euh, nombreux malgré les vacances, euh, malgré les vacances scolaires, mais euh, euh, vous n'êtes peut-être pas directement concernés. Euh, donc avant d'aller euh, plus loin, je vais essayer de revenir aujourd'hui. Je, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et mon retour sera complété par. Euh, le point de vue que nous donnera Peter niri qui parlera après moi dans le cadre du séminaire. Et donc moi, j'ai d'abord essayé de faire un bref retour sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tout sans prétendre à l'exhaustivité, mais simplement pour nous resituer un tout petit peu dans le contexte. Alors ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant, c'est d'une part ce qu'on pourrait appeler la théorie classique alors, elle était classique au sens où sont classiques que ce qu'on apprenait dans la jeunesse, par exemple, la théorie classique du commerce international. Euh, et cette théorie du commerce international euh, euh, de, 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 a une origine assez ancienne, puisque les, 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 les premiers arguments euh, datent de, de Ricardo, c'est-à-dire avant la première mondialisation. Hein. Euh, c'est-à-dire ces arguments qui sont probablement euh, pas sans influence sur ce qui s'est passé en 1846, lorsque les lois sur les Cérales ont été abolies en Angleterre, puisque c'est un argumentaire en faveur du commerce international. Et ensuite, ces ces idées initiales ont été prolongées par euh, toute une réflexion qui, cette fois, est issue de la première mondialisation, qui qui reprend euh, en quelque sorte le... euh, euh, tout, tout, tout le capital de connaissances qui a pu être accumulé au moment de la première mondialisation. Comme vous le savez, je, je vous avais raconté un petit peu ce qui s'était passé au cours de la première mondialisation. C'est assez compliqué, etc. Et Cheroline, vers 1920, ont proposé une vision de ce qui s'était passé euh, qui est devenue assez classique. Euh, alors j'ai développé, je vous ai présenté un petit peu les bases de cet argumentaire hein, en vous montrant comment il était issu de... de de, de, de l'histoire économique de, du 19e siècle. Et en particulier, je l'ai développé dans plusieurs directions. D'abord, on a fait... Je crois que c'était la dernière fois. On a fait Ricardo avec beaucoup de biens. Euh, ce qui, est une, qui nous donne une version de Ricardo qui, qui par sans un point de vue, est très, très, assez éclairante. On a essayé d'introduire dans le modèle aussi des coûts de transport. J'avais parlé de coûts de transport iceberg. Euh, c'est-à-dire que les biens fondent entre le point de départ et le point de destination, euh, qui nous amenait vers des modèles de gravité, puisque plus vous étiez, plus des pays sont éloignés, euh, moins ils, feront de, ils commerceront, euh, euh, quelle que soit la théorie des coûts de transport que vous avez, dès lors qu'elle euh, euh, implique que le coût de transport croît avec la distance. Et puis j'avais esquissé aussi, sans être allé bien loin, un mix de Ricardo et Cheroline et de modèles de gravité, euh, sur lequel sur lequel pas entré et sur lequel je, 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 je n'irai pas loin non plus aujourd'hui encore euh, sur lequel on en pas vraiment à côté de ça j'avais expliqué ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international hein, parce que il s'est passé des choses hein, et cette nouvelle théorie a été probablement motivée par le fait d'essayer d'expliquer le commerce intra-industrie on a vu au XXe siècle du commerce à l'intérieur de l'industrie le commerce prédit par le modèle de Charolling, c'est les, du commerce entre les industries hein, de, 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 euh, chacun des blocs se spécialisant dans une industrie, hein, et euh, pour expliquer un petit peu le commerce nord-nord. Alors je, je vous ai pré- le, le principe des modèles qui ont été introduits, c'est qu'il euh, y a beaucoup de produits qui sont des substituts euh, plus ou moins euh, imparfaits, hein, et euh, on, on a envie d'avoir beaucoup de ces produits. Il y a un hein, goût pour la variété qui est introduit. Euh, ce n'est pas complètement anodin, comme je l'avais dit, parce que ce goût pour la variété, tel qu'on l'introduit dans le modèle analytique, implique des rendements croissants. C'est-à-dire que les gens préfèrent consommer, s'ils ont une, 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 une quantité de ressources à allouer à, 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 à la production de ces biens différenciés, ils préfèrent en consommer très peu, mais beaucoup, et il y a des rendements croissants. Euh, alors, j'ai, j'ai, bien entendu, la première remarque qu'on avait faite et qu'on que j'ai pas, on a reprise un certain nombre de fois, c'est que cette symétrie des biens était très ad hoc, Euh, mais qu'elle impliquait une assez grande facilité analytique alors c'est par exemple dans les versions simples du modèle, celle que vous avez présenté, le modèle avec variété, il y a des variétés dans chaque pays et on échange des variétés, hein. c'est vraiment des boulevards, euh, tout, tout est facile à expliquer, il n'y a aucun problème à comprendre ce qui se passe, même si l'algèbre vous effraie un petit peu, euh, c'est simplement un voile euh, qui, qui n'empêche pas de comprendre l'essentiel du message, qui est très simple. Alors par contre, je vous avais dit, au-delà, euh, quand on complique un peu le modèle, les sentiers peuvent être plus difficiles. Et ça c'est ce qu'on avait vu un peu dans les versions sophistiquées du modèle, dans lequel... Euh, on voyait apparaître évidemment quelque chose qui était sympathique. C'est-à-dire que dans ces modèles, il y avait des raisons pour le commerce, mais il y avait aussi des raisons pour l'agglomération à cause des rendements croissants. Hein, quand vous avez des rendements croissants, il faut mieux se mettre au même endroit, en principe. Et donc il y avait simultanément des euh, arguments pour le commerce et des arguments pour l'agglomération. Et je vous avais suggéré que dans les vers- dès qu'on sophistiquait un peu le modèle, le message sur le commerce était de moins en moins clair. Bon. Donc voilà, ça vous nous rappelle un petit peu où on en était. Alors, euh, qu'est-ce qui est satisfaisant dans la nouvelle théorie Qu'est-ce que ça nous a apporté eh bien, il y a des questions qui sont effectivement mieux éclairées par la nouvelle théorie, c'est clair. Hein, et euh, ce qu'elle cherchait à éclairer, c'est-à-dire le commerce entre semblables. Hein, même si naturellement, à nouveau, le côté ad hoc doit être à nouveau souligné. La, la, la complémentarité des variétés est, est sans doute probablement surestimée. Le fait d'avoir des Renault en France et des Volkswagen en Allemagne, c'est un point, point de départ. Le fait de mélanger des Renault et des Volkswagen, c'est plutôt agréable. C'est peut-être moins agréable que ce que suggère la théorie, malgré tout. Euh, mais c'est un point alors Le deuxième point sur lequel on avait progressé grâce à cette nouvelle théorie, c'est sur le rôle des entreprises dans le commerce. Alors, le rôle des entreprises, ça ça fait partie... Je vous ai présenté pas mal de faits stylisés sur la seconde mondialisation. hein, Mais un des faits stylisés, c'est effectivement que les entreprises jouent un plus grand rôle. hein, Et euh, ça avait été illustré dans le cadre de ce cours par le séminaire qu'avait donné euh, Francis Kramars, hein, qui était... euh, euh, relativement hard, mais enfin qui, était, qui portait sur ce sujet du rôle des entreprises dans la mondialisation, du fait que les entreprises euh, les plus rentables euh, étaient aussi celles qui exportaient le plus, enfin qu'il y avait une corrélation entre leur efficacité et leur capacité à s'intégrer dans le, dans le marché mondial. Et euh, ça c'est infestilisé, et infestilisé dont ces modèles rendent compte jusqu'à un certain point. Euh, alors ce rôle des entreprises, on, on, peut, on, peut, on peut l'expliquer à la fois... Dans le modèle, premier modèle standard que vous avez donné par la variété et les coûts fixes d'entrée, hein, c'est-à-dire que les entreprises, il euh, y, y a des coûts fixes d'entrée. Et plus elles sont efficaces, plus elles peuvent payer ces coûts fixes d'entrée, et plus elles auront un rôle à la fois au niveau du, 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 du local, au niveau du pays, et au niveau international, dans le commerce international. Donc on retrouvera bien cette corrélation euh, qui est euh, un des stylisé entre l'efficacité et la capacité à euh, s'intégrer dans les réseaux euh, internationaux du commerce. Mais euh, on avait vu aussi qu'on peut le faire dans les modèles ricardiens généralisés. Dans le modèle ricardien généralisé où il y a N eh biens, il y a aussi un rôle pour les entreprises. Ils sont plus efficaces. Ça développe le, le, la, la possibilité que ces biens euh, soient euh, exportés, etc. Donc ça, c'était, c'est un plus à mettre. Hein. Malgré tout, euh, ce qui est resté dans l'ombre, eh bien, c'est une... dans le... si on regarde maintenant euh, les faits stylisés que j'avais euh, essayé de mettre en évidence, il y a quand même beaucoup de faits stylisés en particulier des festilisés du commerce nord-sud qui restent complètement dans l'ombre. Par exemple, un festilisé important, c'est ce que j'avais appelé le dégroupage ou la segmentation des tâches qui fait que les entreprises, non pas se délocalisent, mais délocalisent une partie de leur... Processus de production pour certains segments de la production, Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi une des questions qu'on avait, auxquelles on s'était trouvé confronté c'est le problème du projet technique et de la dynamique de diffusion. Je vous, ai montré des, je vous ai montré des diagrammes sur l'évolution de la spécialisation de la Chine, par exemple, la dernière fois, qui était assez éloquent. Et il y a évidemment un processus de rattrapage jusqu'où va-t-il, comment va-t-il Évidemment, ces modèles, enfin ceux que j'ai présentés en tout cas, ne disent pas grand-chose là-dessus. Or, pourtant, on peut penser que tous ces segments qui restent dans l'onde doivent être relativement essentiels pour comprendre les effets du commerce sur la distribution des revenus. Alors là, je m'en réfère à l'exposé euh, que nous avait fait la dernière fois euh, François Bourguignon hein, part, à, à partir de, 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 de son livre sur l'inégalité dans le monde hein, et que, que je résume par le titre d'un papier que j'avais écrit avec lui il y a bien longtemps qui s'appelle « Moins d'inégalité entre nations, plus d'inégalités au sein des nations ». Il y avait un point d'interrogation, d'ailleurs, dans le titre de cet article, hein, et qui, qui, qui traduit une tendance donc, sur laquelle je, on va, euh, donc, 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 je, je reprends certains des faits stylisés sur, euh, sur ces effets ce, ce distributifs. Hein. L'effet stylisé, c'est qu'au nord, il semble qu'il y ait une pression à la baisse sur le travail, en tout cas sur le travail non qualifié. Alors il y avait le fait que euh, aux États-Unis depuis 1980, je ne sais plus exactement jusqu'à quelle période, mais on avait fait, j'avais donné les statistiques la dernière fois, selon lesquelles le salaire médian stagnait pratiquement sur euh, plusieurs décennies, hein, puisqu'il augmentait que de 0,36%, ce qui est assez proche de, ce qui n'est pas exactement zéro, mais qui n'est quand même pas très loin. Euh, et on avait vu aussi la dernière fois que vous avez montré François Bourguignon que le, le phénomène affecté aussi aux États-Unis le travail qualifié, jusqu'à un certain point, en épargnant seulement les, les superstars. Euh, c'est, c'est-à-dire tout une, le, 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 le 1%, le, le plus, ou les 5% plus élevés de, 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 de la distribution des de, de revenus. Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe dans d'autres pays. Ces faits ne sont pas encore... Il euh, n'y euh, a pas l'équivalent dans les autres pays développés. Mais on peut se demander s'il n'y a malgré tout pas une tendance, qui, si, si on ne va pas dans cette direction. C'est du moins la crainte qu'on peut avoir. alors Dans l'exposé de François Bourguignon, ils avaient parlé aussi d'un certain nombre d'autres sujets, hein, comme le... Les inégalités dans les pays en développement. Les pays en développement, avec le, l'accroissement du commerce et la mondialisation, ont vu, je, on pense à la Chine, bien entendu, se créer une classe moyenne, une nouvelle classe moyenne apparaître. Hein, mais euh, il reste dans les pays en développement, en Afrique, etc., beaucoup de pauvres. Et donc la question de la, la mondialisation a-t-elle bénéficié aux plus pauvres avait aussi été traitée et abordée par François Bourguignon. Alors, je... donc. Euh, donc, donc si je prends la théorie du nouveau commerce international, du moins telle que j'avais présentée, hein, on peut la perfectionner. Il y, a, il y a des versions que je n'avais pas présentées non plus. Hein, et, et, évidemment, tout ce qui est distribution de revenus est quand même dans le champ aveugle de cette théorie. Euh, alors que cette distribution des revenus était au cœur de, la, de l'argumentaire avec cheroline Les effets de distribution de revenus, c'était vraiment le cœur de l'argumentaire avec cheroline Et c'était vraiment lié à, aux leçons de la première mondialisation. Mais naturellement, l'argumentaire excheroline, euh, évidemment, n'a aucune raison d'être aussi pertinent pour notre mondialisation que pour la première mondialisation. hein, euh, Parce que visiblement, euh, il y a des interactions entre les effets non excherolines, c'est-à-dire la variété, l'efficacité des firmes, la segmentation. Ça, ce n'est pas des effets qui sont dans excheroline, aucunement. hein, Et puis avec sans doute des effets euh, excherolines. Alors, je, je, donc tout ceci pour vous dire qu'on a présenté des théories, on a toute une série de faits, et on n'est pas très satisfait par euh, la capacité des théories à nous euh, rendre compte d'une partie des faits stylisés, en particulier des aspects sur la distribution. Euh, alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne prétends pas du tout euh, combler le vide que, je, que j'essaie de dessiner, mais je vais essayer de revenir sur la logique pure. Excheroline-Ricardo, hein, en mettant l'accent sur le progrès technique, je ne l'ai pas fait, j'ai, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui se passe dans le monde de Excheroline-Ricardo si on met du progrès technique. Une première chose qu'on pourrait essayer de faire pour essayer de comprendre ces de effets segmentation, ces effets progrès technique, c'est essayer de comprendre comment serait le monde, euh, enfin qu'est-ce, qu'est-ce que fait le progrès technique dans le monde Excheroline hein, ou dans le monde Ricardo. Et donc c'est ce que je vais faire dans la... Euh, dans la euh, dans les 20 minutes qui suivent. Et j'ai oublié provisoirement les entreprises. Ce sera un point de vue partiel qu'il faudra compléter par quelque chose qui va plus loin. Mais c'est le point de vue que je vais prendre ici. Alors je vais d'abord... Le premier point de vue d'Excheroline que je vais prendre, je vais, je vais prendre la question de la pression à la baisse des salaires non qualifiés je vais, la, la, je vais simplement recommander Stolper Samuelson mais en changeant un petit peu de point de vue en sortant du 19e siècle. Alors comment je vais sortir du 19e siècle? je vais simplement euh, supposer que j'ai un monde simplifié ce monde simplifié comme dans Sheline simplifié il a deux biens. Et il a deux facteurs de production. Mais je vais changer le nom des facteurs de production. Jusqu'à maintenant, les facteurs de production, quand j'avais présenté avec Sherlyn, je les appelais la terre, le travail. Je les appelais la terre, le capital, le travail, le capital. Euh, j'aurais bien voulu en mettre trois, mais j'ai souvent hésité à en mettre trois. Donc, mais, euh, euh, et donc ici, je vais leur donner un nom différent. Je vais dire c'est le travail qualifié et le travail non qualifié. Simplement, je suis dans un monde où il y a deux Facteurs de production, travail qualifié, travail non qualifié. Et le point de vue que je vais prendre dans un premier temps, c'est le point de vue d'un petit pays. C'est-à-dire que le problème que... Dans ce qui va se passer, il n'y aura jamais d'effet de ce que je vais faire, moi, petit pays, sur les termes de l'échange. Les termes de l'échange, ils sont donnés. C'est un petit pays. Le prix des biens... Euh, alors le bien 1 et le bien 2. Alors le bien 1, je vais l'appeler... Euh, euh, c'est le bien qui est intensif en travail non qualifié. Je vais l'appeler le textile. Et le bien d'eux, qui est intensif en travail qualifié, je l'appelais l'informatique. Alors, ce que peut faire le pays, mon petit pays, c'est son ensemble de production, compte tenu des dotations factorielles qu'il a, c'est par cet ensemble de production-là. Il peut produire cette quantité de la textile, il peut produire cette quantité-là d'informatique, et puis entre les deux, il y a la frontière de production qui est ici. Alors, vous, vous voyez que... Quel est l'équilibre d'autarcie dans ce monde Si je prends un équilibre concurrentiel, ça va correspondre à une production de textiles et d'informatique qui correspond à ce point-là, dans lequel euh, la courbe. Euh, alors je, imaginons que tous les agents soient semblables, ou c'est la courbe de, 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 de la, la fonction du bien-être social, ou simplement la fonction euh, qui maximise l'utilité de l'agent représentatif, hein, qui ont des, des préférences identiques en matière de, de textile et d'informatique bien, le, le, le point maximal, c'est ici. En ce point maximal, vous voyez qu'il y a une tangente, ici, à l'ensemble de production du pays. Hein, et il y a un vecteur de prix qui est perpendiculaire à cette tangente. Hein, et euh, le point obtenu est celui qui rend maximum l'utilité euh, sous euh, la contrainte de production agrégée qui est donnée ici. Donc l'autarcie, c'est en bleu. C'est-à-dire c'est ce vecteur de prix. Et c'est euh, cette euh, production agrégée pour l'économie. Ça, c'est l'autarcie. Alors qu'est-ce que va faire le commerce Eh bien le commerce, je suis un petit pays. Simplement, le commerce, il va donner... Euh, il va créer des prix mondiaux différents des prix d'autarcie. De le prix mondial différent du prix d'autarcie, l'idée c'est qu'on commerce avec, avec euh, c'est, c'est, c'est l'idée Ekxeroline, euh, hein, on commerce avec des gens dans lesquels il y a plus de travail non qualifié que chez nous. Et le prix mondial, enfin le monde, euh, va être tel que le prix mondial du bien 1, c'est-à-dire vous voyez bien, là j'ai, j'ai le vecteur de prix d'autarcie, là j'ai le vecteur de prix euh, du monde. Hein, qui, est donné, euh, qui, qui est une donnée pour moi lorsque je suis dans le monde. Eh bien, vous voyez bien que le prix du textile, hein, le, 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 le prix de l'informatique, je l'ai pris comme, une, comme, une, comme euh, la référence, c'est égal à 1, c'est le numéraire, et vous voyez que le prix du textile décroît. Donc quand je me m'ouvre au monde, hein, le prix du textile décroît. Alors qu'est-ce que je vais faire euh, si euh, je, je, je m'ouvre au monde et que je laisse ce pays commercer avec le monde eh bien, je vais passer hein, de ce point-là à ce point-là. C'est-à-dire, je, au lieu l'ensemble des productions, l'ensemble des possibilités est accru. Hein, maintenant, il est limité par la tangente à l'ensemble de production globale euh, perpendiculaire au nouveau vecteur de prix. Donc, ce que je peux faire le monde, c'est ça, c'est ce qui est limité, c'est ce qui est en dessous de la zone rouge. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer si les, si les gens dans ce pays commercent avec le monde Eh bien, ils vont choisir ce point. Alors, ce point. Euh, vous voyez bien qu'il est en dehors de l'ensemble de production initiale. Hein. Euh, même euh, gros, tel que je l'ai tracé, il implique qu'ils vont consommer plus de textiles et plus d'informatique. Hein, au moins, autant, euh, plus de textiles et à peu près autant d'informatique. Donc on a accru l'ensemble des possibles. C'est mieux en un certain sens, au sens relativement fort qui est donné ici. Mais évidemment, il va, euh, ce, ce nouvel équilibre tel qu'il se passe, il a des effets redistributifs majeurs. Pourquoi Parce que je peux appliquer uniquement le, ce que j'avais appelé Stolper-Samelson. Quand vous abaissez le prix d'un bien, ou quand vous augmentez le prix d'un bien, euh, le, euh, la rémunération du facteur dans lequel ce bien est le plus intensif baisse, euh, Enfin, si vous baissez son prix, plus que proportionnellement au prix du bien. C'est-à-dire, ici, ça veut dire que le salaire réel des non qualifiés va baisser. Dans ce monde très simple, euh, si j'ouvre au commerce... Je vais passer de ce point-ci à ce point-ci. Je vais avoir un certain commerce. Ce, point que, ce commerce implique que je vais importer du textile, ce qui est assez naturel, et que je vais euh, exporter euh, du... Euh, hein, puisque ma production va être ici, hein, et ma consommation va être ici, et que je vais exporter de l'informatique, conformément à mon avantage comparé. Hein, mais il va y avoir des effets distributifs. Alors, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce que je... Donc, vous voyez, dans ce monde... Si je reprends le, une question que j'avais posée toute la dernière fois, c'est nos salaires ne sont pas fixés à Pékin, comme euh, le suggérait le titre de l'article de M. Freeman que j'avais, euh, que j'avais évoqué. Hein. Mais il y a une contagion venue de Pékin. Et, donc, et par ailleurs, quand j'ouvre les frontières, il y a des gagnants et des perdants. Euh, et, et question naturelle pour un économiste, est-ce que les gagnants peuvent compenser les perdants les gagnants, c'est les travailleurs qualifiés. Les perdants, c'est les travailleurs non qualifiés. Alors la réponse, c'est... Euh, oui, si je suis dans le monde idéal dans lequel j'ai des transferts forfaitaires, il y a, je, peux prendre de, de, je peux transférer de l'argent des gagnants vers les perdants de telle sorte que tout le monde y gagne ex poste. Ça s'appelle le faire ça, sans, sans, avec des transferts forfaitaires sans coût. Euh, alors ici, en fait, ça, je pourrais le faire d'autres manières. Si la qualification était observable... C'est-à-dire sur le marché, je pouvais observer la qualification je pourrais euh, faire des subventions au salaire des non qualifiés directement qui permettraient de transférer les gains à l'échange. Mais je suppose que je ne peux pas le faire, ce qui correspond d'ailleurs à L'idée qu'on se fait que la seule chose qu'on peut observer, c'est pas la qualification, c'est le revenu. Donc je vais mettre un impôt sur le revenu. Je vais mettre un impôt sur le revenu. Donc naturellement, si vous, êtes, si vous travaillez la même quantité et que vous êtes qualifié, vous allez gagner plus hein, que, si, que si vous êtes non qualifié. Mais naturellement, à l'impôt sur le revenu, il va falloir que je me débrouille pour que les qualifiés choisissent le choisissent le point du barème qui leur est destiné, les non-qualifiés choisissent le point du barème qui leur est destiné, et, ça, et, et donc il faudra que les qualifiés, que j'évite que les qualifiés, le travail peu en se faisant passer pour des non-qualifiés. C'est la contrainte d'incitation habituelle en théorie de la fiscalité. Euh, alors, quelle, la, la, donc, donc je vais prendre l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, il est soumis aux contraintes d'incitation, à savoir qu'il euh, faut, il faut que je, je le conçois de telle sorte que chacun ait intérêt à euh, révéler son type lorsqu'il choisit son impôt sur le revenu. Alors quelle est la politique optimale s'il y a des, s'il y a des objectifs redistributifs Alors ça dépend évidemment s'il y a des objectifs redistributifs. Hein. L'hypothèse que je fais, c'est qu'au voisinage... Euh, des, de, de, des, des situations que j'ai, je souhaite redistribuer vers les travailleurs non qualifiés. Je souhaite faire de la redistribution. Ça, c'est une hypothèse. Si je ne souhaite pas, tout ce que je dis est évidemment faux. Hein. Si je souhaite le faire, alors... Euh, et si... Euh, eh bien que les, les subventions à l'exportation sont un bon, un bon outil. En tout cas, en tout cas sous un certain nombre d'hypothèses. Hein. Si le prix d'autarcie, qui est ici, n'est pas trop loin du prix... Euh, international, c'est-à-dire si le commerce ne change pas trop euh, les rapports de prix euh, par rapport aux rapports de prix de Tarcy. Alors à ce moment-là, la bonne solution, c'est d'exporter le textile en mettant mettant une subvention à l'exportation. Alors vous allez me dire, l'OMC ne va pas accepter. Ça, c'est possible Oui, WTO, World Trade Organization, ne va pas accepter, mais si, si, si le, 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 l'OMC pas, n'est pas contre, c'est, c'est bien du point de vue mon bien-être à moi. Pourquoi Parce qu'il y a des effets... Cette mesure... Alors je, 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 je me limite à des, à des modifications assez faibles. Hein. Cette mesure va avoir des, des effets sur l'efficacité aux qui vont être négatifs. Ça, c'est, c'est les, les, je, 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 je ne vais pas dans le sens de l'avantage comparé, mais ils sont, ils sont, ces effets négatifs sont du second ordre, hein, parce que je ne je suis pas très loin de, de... Vous voyez, je suis tout autour de cette zone-là, je ne bouge pas beaucoup. De, je, donc les effets que j'ai, ils, ils sont vraiment du second ordre du point de vue de l'efficacité. Et par contre, les effets sur le bien-être, les effets redistributifs sont du premier ordre, parce que je donne de l'argent aux gens à qui j'aime bien donner de l'argent, qui sont les non-qualifiés. Et donc du point de vue social, c'est mieux. Alors, sous certaines... Alors c'est vrai, euh, lorsque le, le, l'autarcie et le, le commerce ne sont pas très loin l'un de l'autre, hein, s'il y a une grande distance entre l'autarcie et le commerce, je ne sais plus exactement quoi dire, parce que j'ai beaucoup de mal à comparer les situations d'autarcie aux situations de commerce, parce qu'elles sont très éloignées l'une de l'autre. Et donc euh, mes conclusions ne seraient plus justes. Hein. Euh, mais donc ça, c'est, c'est, un premier, c'est un message que je donne, parce qu'il n'est pas extrêmement populaire, parce que j'ai... Euh, parce que je crois à ce message, puisque j'ai écrit un papier qui s'appelle ⁇ Peut-on toujours redistribuer les gains de la spécialisation à l'échange ?⁇ Un retour en pointillé sur Ricardo et Cheroline ?» et qu'un certain nombre de gens ont écrit des choses qui ressemblent à, sur ce sujet, sur lequel euh, je, met, je vous donnerai des, 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 des références plus tard. Alors, puisque je suis dans la... Alors, est-ce que ce message est robuste est-ce que ce message est robuste Alors je vais dire, oui, si, si, je prends le point, si je reste dans le cas d'un petit pays, et maintenant que je complique beaucoup l'économie en mettant N bien et K facteur, hein, je dis que ce message est relativement robuste. Alors là, j'en profite à nouveau. Je ne l'ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, parce que c'est pas... Mais pour faire à nouveau une publicité pour un autre article que j'ai écrit, qui s'appelle « "Geometric of Global Production and Factor Price Equalization", qui est paru dans le journal of Mathematical Economics et que j'ai écrit avec Ivar Eklund. Euh, dans lequel on on considère un monde dans lequel il y a K-bien, K-facteur, un nombre quelconque de facteurs, un nombre quelconque de biens. Ils sont produits à rendement constant. On essaie de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Donc si vous voulez, moi, c'est mon petit pays. Je le regarde. Simplement, c'est un petit pays compliqué. Le le monde est encore fixé. Le prix des biens est fixé. J'ai ça à l'arrière-plan. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là eh bien, euh, si les biens étaient produits uniquement avec des facteurs, hein, on serait dans un monde qui ressemble à, à, au, au monde des classiques au 19e siècle. Hein, c'est-à-dire que l'on pourrait définir les, 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 les valeurs travail ou les valeurs terre ou les valeurs euh, capitales des biens. C'est-à-dire la, la quantité de travail directement ou indirectement incorporée dans les biens, hein, la quantité de terre directement indirectement incorporée dans le bien. Alors, dans le monde plus compliqué qu'on est ici, c'est toujours vrai. Ça reste vrai, euh, euh, étant donné les, 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 les rémunérations des facteurs, il y a un système de prix, et ce système de prix reflète, euh, modulo les rémunérations des facteurs, la quantité de biens, euh, la quantité de chacun des facteurs qui est incorporée dans la production de chacun des biens. Mais évidemment, ces quantités varient avec euh, euh, le choix des techniques de production que j'ai pu faire. Euh, donc la frontière de production est une surface réglée, par exemple. C'est une. Alors c'est... Je, je, je ne vous recommande pas nécessairement de lire cet article, c'est quand même assez hard. Hein. Mais il donne une version générale. Mais simplement, je le mentionne ici par souci de, 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 de complétude et parce que il donne une version atténué de Stolper-Samelson, mais généralisé. C'est-à-dire que Dans ce monde-là, il y a quelque chose qui ressemble toujours à Stolper-Samelson. C'est un peu moins net, hein. c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des non-qualifiés va peut-être pas baisser strictement, parce que les effets prix vont se, 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 se répartir sur un certain nombre de facteurs, mais ceci va rester vrai. Alors il est vrai aussi que dans ce monde-là, il y a un théorème d'égalisation des prix des facteurs, qui, dans le monde simple, est vrai s'il y a non-renversement de l'intensité factorielle. On avait dit si on connaît les prix des biens, on connaît les prix des facteurs. Dans le monde plus compliqué que j'ai ici, il suffit d'avoir, de connaître le prix de deux k biens pour connaître le prix des facteurs. Et c'est une propriété générique. Bon, voilà. Donc je me suis fait plaisir. En... Donc, donc ceci pour dire que le fait que j'ai... Évidemment, dans mon raisonnement, le fait que j'ai dit que je suis un petit pays, c'est une hypothèse forte. Le fait que j'ai dit que ce petit pays n'avait que deux biens, c'est, c'est une hypothèse qui n'est pas sans, sans conséquence. Mais il y a une certaine robustesse des raisonnements que l'on peut faire dans, dans le cadre. Alors maintenant, je vais bien revenir aux pro et techniques. Pour l'instant, je l'ai pas... Donc ce que, ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, c'est au fond, euh, d'une certaine manière, euh, des arguments pour la permanence des effets excherollines. Et pour ça, j'ai changé un tout petit peu le vocabulaire. En transformant le travail et la terre en travail qualifié et travail non qualifié. Et donc je reprends ce qu'ici, le commerce avec le Sud, là c'est exactement ce que je viens de dire. Naturellement, mon argumentaire est relativement robuste. Quand il y a beaucoup de biens, il est vrai. Mais si je mettais les biens non échangeables, il resterait vrai jusqu'à un certain point. Il faudrait faudrait regarder un petit peu. Alors la moralité est quand même assez intéressante parce que si si ceci capture une partie de la, la vérité, alors dans la mondialisation, euh, dans mon modèle simple, là, dans le modèle extrêmement simple que j'ai, les perdants sont des perdants absolus. Ils perdent dans la mondialisation, sauf si je fais les politiques, etc. Je peux me dire qu'il faut que j'atténue ça et dire qu'il y aura des perdants relatifs. Et pourquoi je peux penser qu'il y aura des perdants relatifs Parce que euh, il y aura un progrès technique général. Hein, si vous voulez, de, 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 derrière nos, nos, notre monde, il y a une tendance générale au progrès technique. Ce progrès technique retombe plus ou moins sur tout le monde. Donc, même si vous êtes perdant euh, dans une opération, vous êtes simplement perdant relatif parce que le progrès technique va compenser d'une certaine manière. Alors, la, la, la vraie question, c'est une des questions de notre est-ce que les perdants relatifs, et ça il y en a, il y en aura, hein, seront des perdants absolus euh, jusqu'à quel point Alors, la, Évidemment, la question qu'il y a derrière, à nouveau, je ne vais pas la régler tout à est-ce que la mondialisation est favorable aux projets techniques Il euh, y a toute une série d'arguments pour le dire. Un argument assez simple, c'est que le, 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 le projet technique, il a un certain coût, mais il est amortissable sur un marché plus large. Plus le marché est large, plus il y a de possibilités d'amortir les coûts euh, de production du progrès technique. Si je vois le progrès technique produit comme, c'est, euh, comme le font les modèles de croissance endogène auxquels euh, euh, j'ai fait allusion certaines deux fois. Alors en sens inverse, on peut dire, mais est-ce que dans la, avec la mondialisation, le progrès technique est aussi rentable à produire Question. Hein euh, parce qu'on a, on a vu aussi euh, qu'il y avait des risques d'affaiblissement de la propriété intellectuelle avec la segmentation en particulier, donc c'est un effet d'autre. Et ce qui m'amène à poser la question que j'avais posée dès le début, qui était la, la, la question inspirée de Cheroline, que, que, que suscite une culture avec Cheroline dans ce qu'on de mondialisation, est-ce que le salut du Nord est dans le progrès technique Alors là, je, 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 j'aurais pu, si j'avais eu le temps, je voudrais présenter un modèle que j'avais présenté d'ailleurs dans, dans, dans la... L'année où j'avais, parlé, euh, où j'avais parlé de la croissance, hein, un modèle dans lequel euh, une manière de, 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 de participer au projet technique, c'est de vendre des biens qui ont un projet technique incorporé, de les créer, de les vendre, pardon, de, 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 et de, de, faire, de créer avec ces biens dans lequel il y a un projet technique incorporé, un hein, bien moderne que l'on vend sur le marché mondial. Et alors on voit apparaître que les choses sont moins simples que, qu'elles en ont dans l'air parce que... Il y a des transitions sur le travail qualifié qui a une double fonction, hein, parce qu'il permet à la fois de créer le progrès technique et il, faut, il, permet, il permet aussi de créer le bien moderne. Hein. Et donc les effets sont moins euh, clairs qu'on ne pourrait le penser immédiatement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, je vais être beaucoup moins ambitieux. Je ne vais pas revenir sur vraiment la... Mais je vais revenir sur le progrès technique dans Echerolyn dans hein, et dans Ricardo. Et pour ça, on va va, euh, euh, en en se disant, euh, avant d'essayer peut-être, c'est peut-être assez naturel qu'avant d'essayer de de, de comprendre le progrès technique dans le monde du nouveau commerce international, on le comprenne dans l'ancien. Ça nous donnera peut-être des idées, hein, peut-être pas, mais on va voir. Donc je propose que nous nous lancions dans cet exercice. Alors, on va se lancer dans exercice en revenant sur quelque chose de très simple, Alors, euh, que, que, que j'associe à Ricardo. Hein. Alors, je, je vais appeler les... Il y a, il y a, il y a deux pays. Hein. Alors, je vais les appeler... Euh, ça, ça va être l'Angleterre, et ça, ça va être l'Australie. C'est-à-dire, alors, l'Australie, qu'est-ce qu'elle peut faire Vous voyez, ça, c'est l'ensemble de production d'Australie. Hein. Elle peut, en euh, modifiant l'affectation de sa force de travail, soit produire une unité de blé, hein, soit produire une demi-unité de textile... Ça, c'est l'Australie. Là, j'avais déjà introduit hein, ce, 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 l'idée de l'Australie et l'Angleterre. J'en ai, j'en ai déjà pas mal parlé. Hein. On a avait, on avait, on avait, on avait même vu de ce qui se passait en matière de prix. Mais alors là, euh, l'Angleterre, elle peut produire avec toute sa force de travail une demi-unité de blé et une unité de textile. Qu'est-ce qui se passe en... Alors maintenant, je vais faire... Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là C'est un monde assez simple. Peut-être que... Comme il est simple, peut-être qu'on va comprendre ce qui se passe. Le problème du monde réel, c'est qu'il est quand même assez compliqué. C'est ça un un, un de nos gros handicaps pour pour le comprendre. Alors là, il est assez simple, et je vais encore le simplifier en disant... Dans chacun des pays, il y a des consommateurs qui sont tous identiques et qui ont des fonctions d'utilité de Cobb-Douglas avec coefficient 1,5-1,5. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, quel que soit le le rapport de prix, ils affectent toujours la moitié de leur revenu à chacun des biens. Donc si le prix d'un bien est très faible, ils en achètent beaucoup plus... Euh, s'il est plus fort, ils en achètent moins, mais ça fait toujours la moitié de leur revenu, etc. Dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer ben, euh, Avec cette fonction d'utilité, hein, qui est, alors simplement, les, les, les courbes d'utilité sont des hyperboles éculataires, hein, Le maximum ici va être là euh, pour, le, pour l'Australie et là pour l'Angleterre. C'est-à-dire qu'à euh, l'équilibre en autarcie, hein, euh, la Grande-Bretagne va produire un demi de textile, et consommer donc un demi de textile, et un quart de blé en se mettant ici, et l'Australie va produire un demi de blé et un quart de textile et rester là. Donc voilà, les, les, les... voilà la production australienne, voilà la production anglaise. Maintenant, on ouvre au commerce hein, et on va arriver à la spécialisation Vive la différence, disait Ricardo. Euh, non, c'est Samuelson qui dit ça dans, son, dans l'article dont je vais parler tout à l'heure. Euh, et donc, euh, euh, ben, ce que peut faire le monde, s'il y a spécialisation, il peut produire une unité de textile et une unité de blé. Euh, et je prétends que dans ce commerce, s'il y a spécialisation, c'est-à-dire que le, l'Angleterre produit le textile l'Australie produit le blé, donc toute sa force de travail en Angleterre est dans la production du textile, toute la force de travail de, de, de l'Australie dans la production de blé. Je prétends que ce qui va se passer est que chacun va consommer, chacun des pays va consommer une demi-unité de blé et une demi-unité de textile. Euh, alors qu'avant, ils consommaient soit une demi-unité de blé, un quart d'unité textile, soit un quart d'unité de, de blé, une demi-unité de textile. Donc, ils y gagnent tous les deux hein, par un quart d'unité du bien dans lequel ils étaient, euh, leur avantage comparé était faible. Et je prétends que c'est ça, l'équilibre. Hein, mais je prétends que c'est là qu'on va se mettre. Et que ça sera... et, et, alors, pourquoi c'est vrai eh parce que euh, vous allez voir que si le système de prix est tel que le prix du blé est égal au prix du textile, si mes agents dans l'économie sont toujours avec leur... Euh, euh, et si l'ensemble de production... est et, et donc, donc l'ensemble budgétaire est ceci. Hein, si c'est, si, si je, 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 je fais l'hypothèse que le système de prix est 1-1. Donc l'ensemble, pardon, l'ensemble budgétaire qui est le même pour chacun des pays, et celui-ci. Et dans chacun des pays, on va choisir ce point-là, parce que c'est celui qui maximise. Euh, euh, les consommateurs dans chacun des pays vont faire des plans individuels qui conduisent à ces plans collectifs qui sont ici. Donc, il y a des gains à l'échange. Ils sont bien répartis. À vrai dire, ici, ils sont complètement identiques. Et chacun accroît sa consommation du bien. Son avantage comparé est faible. Et modifie avec sa consommation de l'autre. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes ricardiens. Alors, il faut bien voir, naturellement, que tout ceci euh, est très lié à la symétrie des préférences. Pourquoi c'est simple Pourquoi je n'ai pas eu à faire de calcul Parce qu'il y a la symétrie des préférences, ils sont modétiques, ils sont tous identiques, etc., bien sûr. Alors, je fais quand même quelques remarques sur lesquelles je ne pas, que je vous laisse pour votre réflexion personnelle. Mais s'il si, si y a une baisse généralisée de la productivité du travail dans l'un ou l'autre pays, par exemple, baisse en Angleterre, hein, euh, ça appauvrit l'autre. Donc, il y a une, une sorte de solidarité liée à la... Alors alors, bon, il faut refaire l'équilibre, le voir ici, mais ça c'est vrai ici. Hein, euh, Une baisse de population en Australie, euh, par exemple une baisse de population en Australie, euh, alors améliore le bien-être anglais, euh, non non c'est en Angleterre pardon, améliore le bien-être anglais et diminue les gains australiens. Désolé, hein, comme quoi euh, euh, c'est l'inconvénient d'avoir deux pays qui commencent par la même lettre A. Je vous laisse aussi méditer là-dessus, j'y reviendrai. Hein. Alors l'équilibre ici, qu'est-ce qui détermine ben, Il détermine les termes de l'échange. Quand j'étais un petit pays tout à l'heure, les termes de l'échange étaient donnés par le monde et je ne suis touché pas. Ici, selon l'organisation du commerce à laquelle je me soumets, ça va déterminer les termes de l'échange. Et si vous regardez les ailes, par exemple, les discussions des années euh, 60, quand j'étais jeune, hein, entre les penseurs marxistes et les autres, c'était sur les termes de l'échange. Les termes de l'échange étaient en train de se dégrader, euh, au prof... en train de se dégrader euh, pour les pays en développement et de s'améliorer pour les pays en Alors il faut bien voir que sur ces... dans ce modèle, dans ce monde ici, je ne tiens pas compte de, de quelque chose dont je tiendrais compte s'il y avait des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs de marché. Euh, par exemple, dans ce modèle, il y a des raisons pour mettre des taxes à l'exportation, si je suis euh, euh, soit sur le blé, soit sur le, le, soit sur le textile. Et donc, euh, euh, il se peut que, si les gens sont non coopératifs, ils aboutissent à un équilibre de Nash non coopératif, hein, où ils mettent tous les deux les taxes sur l'exportation de leurs biens, qui soit la, la, la solution de référence, qui ne sera pas nécessairement symétrique à ce moment-là. Euh, cet, équi- cet équilibre de Nash sera... Ne sera pas efficace au sens de Pareto. C'est-à-dire qu'il y aurait moyen de réorganiser la production de manière à améliorer le sort de tout le monde. Mais rien ne dit que euh, l'équilibre de Ricardo soit supérieur au sens de Pareto à l'équilibre de nage dont on partirait. Il y a pas C'est possible, je peux je construire autant d'exemples que je veux où ce n'est pas le cas. C'est pour, pour mettre l'accent sur les, les, les problèmes de conflit de revenus, enfin de conflit dans la distribution des revenus qui apparaissent ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, on va euh, regarder l'effet du progrès technique. C'est-à-dire, je, je garde toujours ces pays. Là, vous avez toujours l'Australie, qui est toujours là. Voilà ce qu'elle peut faire. Voilà toujours l'Angleterre, qui est toujours là dans un premier temps. Donc, ce que pouvait faire le monde hein, si l'Australie produisait euh, ceci et l'Angleterre produisait ceci, c'était ça. C'est la production de textiles, et de ça Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ben, je, je vais supposer qu'il y a du progrès technique dans le textile. Alors, t- progrès technique, c'est parce qu'il tombe du ciel. Soit parce que c'est assez plausible aussi qu'il est lié à, au « learning by doing hein, », au fait que c'est en forgeant qu'on, qu'on devient forgeron. Hein, à force de faire du textile, on est meilleur en faire du textile. Et donc je suppose que ce que peut faire l'Angleterre, au lieu d'être donné par ceci, va être donné par cette ligne pointillée bleue. Hein, c'est-à-dire voici l'ensemble de production possible de l'Angleterre ici. Et donc, ce que peut faire le monde, cette fois, ben, il peut soit... S'il y a spécialisation, en tout cas, il peut avoir cette quantité de blé, tout, comme tout à l'heure, une quantité de textile plus élevée. Euh... Donc, voilà le nouveau monde. Euh... Ben, l'autarcie serait différente, mais ce c'est, c'est, serait facile à calculer. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que va donner le commerce dans ce nouveau monde Alors, je vais toujours le faire avec mes, mes hypothèses très simples, à savoir qu'il y a toujours des préférences homothétiques qui sont... Euh qui sont comme Douglas ou, 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 et qui sont identiques dans les deux pays. Hein, ce qui simplifie beaucoup, beaucoup les choses, naturellement. Bien, maintenant, ce qui va se passer ici, malgré tout, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'il va apparaître... Ce changement va changer les termes de l'échange. C'est-à-dire le terme auxquels les termes de l'échange, c'est, le, c'est, c'est la, le prix relatif du textile en termes de blé, hein, ou le prix relatif du blé en termes de textile. Ici, je prends le prix du blé égal 1, donc c'est le prix du textile. Donc, donc l'enjeu du commerce, maintenant, c'est de faire apparaître des termes de l'échange qui vont varier. Tout à l'heure, ils étaient 1, les termes de l'échange, 1 pour 1. Là, je vais appeler petit p euh, les termes de l'échange, et je vais vérifier que si petit p est tel que je l'ai indiqué sur cette figure-là, vous voyez alors le, le, là, le prix, du textil, le prix du blé est égal à 1, et le prix du textile est plus petit que ce qu'il était avant. Hein. Il est petit p, il est, il, je peux le mesurer ici. Alors à ce moment-là, l'ensemble budgétaire que, que je l'ai construit, ça c'est l'ensemble budgétaire pour l'Australie, permet est, est donné par la perpendiculaire à ce vecteur de prix. Hein. Et là, je fais l'hypothèse, je, je, c'est la tentative que je vais faire, hein, de faire passer cet ensemble budgétaire par ce point-là. C'est-à-dire que l'Australie peut acheter tout le... Tout le, tout le textile euh, anglais. Ben je dis, ça, c'est un, c'est un équilibre. C'est un, ce, ce système de prix est un équilibre dans le monde très simple que j'ai. Pourquoi ben Parce que dans le monde très simple que j'ai, hein, chacun, euh, l'ensemble budgétaire de l'Angleterre va être le même, parce que l'Angleterre, avec ce système de prix, elle peut évidemment acheter tout le blé australien, c'est complètement symétrique. Et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire chacun des pays C'est euh, pareil. Ben ils vont choisir tous les deux ce point-là. C'est-à-dire choisir un point dans lequel il consomme la moitié du blé mondial et la moitié du textile mondial. Comme tout à l'heure. Sauf qu'il y a plus de textiles, euh, chacun y gagne. Les gains sont répartis équitablement. Hein, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ricardien, à nouveau. Euh, alors, donc, donc les gains et l'innovation sont ici totalement partagés. Alors, évidemment, on peut se poser des trois petites questions si on est... Euh, si, si on peut se poser les trois petites questions du genre... Euh, est-ce qu'ils vont être... Int- euh, Quid de la production de progrès technique, hein, parce que ici euh, le, le progrès technique, admettons qu'il soit coûteux et fait par l'Angleterre, euh, elle n'en récolte que la moitié. Donc est-ce qu'elle a vraiment une bonne incitation à faire du progrès technique? Euh, euh, à, à nouveau ça pose la question du pouvoir de marché. Ici hein, si j'ai fait l'hypothèse qu'après il n'y avait aucun pouvoir de marché. Après progrès technique, le prix du textile, c'est le prix concurrentiel. Ce n'est pas du tout un prix dans lequel il y a un pouvoir de marché, hein, qui soit exploitable soit par le pays, soit par les entreprises. Et naturellement, je mets l'accent sur le fait que la réponse est très particulière, parce que j'ai des fonctions d'utilité très particulières. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus général dans ce monde Ben, Dans le cas le plus général, vous voyez bien que ce que j'ai déterminé, c'est les termes de l'échange, c'est le prix du textile. Mais le prix du textile, de quoi il dépend ben, Il dépend essentiellement... Vous voyez bien qu'il dépend de la demande de textile dans le monde. La demande de textile dans le monde qui existe avant que innovation et après innovation. Mais si je veux les différences entre pré-innovation et post-innovation, tout doit être relativement lié à l'élasticité prix du textile. Ou de façon plus compliquée, si vous voulez, quand, le, quand le, la, la quantité de textiles disponible augmente, il y, a, il y a deux effets. Il y a un effet revenu le monde est plus riche parce qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a plus de textile qui peut être produit Et il y a un effet prix. Le prix du textile change. Alors, évidemment, si, si, l'effet, si quand vous êtes plus riche, vous avez plus de textiles, ça, c'est bon pour le textile. Hein, c'est, c'est un avantage. Euh, c'est, ça, ça va faire monter le prix du textile. Si, euh, et si, et si le, par contre, si le prix du textile... Euh, euh, L'élasticité prix du textile va, va dépendre de, de ses effets revenus, mais aussi des effets prix. Et les deux vont jouer. Donc le cas qu'on a examiné est un cas assez particulier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de général Alors la première remarque que l'on peut faire, c'est que si le prix d'équilibre du textile hein, euh, ne peut pas augmenter par rapport à la situation initiale... Vous voyez, là, j'ai, j'ai mis un ensemble budgétaire pour l'Australie, donc, qui, 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 qui lui permet d'acheter tout son blé, naturellement, hein, dans lequel le prix du textile a euh, 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 augmenté un tout petit peu par rapport à la situation initiale. donc euh, euh, pardon, Le prix du textile a un peu baissé par rapport à la situation initiale, pardon elle qu'elle peut acheter plus de textiles. Eh vous voyez, l'Australie va toujours y gagner. Mais ça, c'est la situation générale. Le, le théorème général que l'on peut montrer, hein, c'est que l'Australie gagne toujours. C'est-à-dire, à votre, à, à votre euh, chan- innovation, Hein, euh, L'Australie gagne toujours. Et, 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 et l'Angleterre gagne parfois. Tout à l'heure, c'était le cas. Et si la demande de textile n'est pas trop inélastique, hein, si la demande de textile est très inélastique, alors comme j'aime beaucoup plus de textile, il faut que je baisse beaucoup son prix. Hein. Et ça, c'est pas bon pour moi. Hein. C'est, c'est bon pour l'Australie, mais c'est pas bon pour moi. Hein. Euh, ou trop peu sensible aux revenus. C'est l'autre argument que j'ai donné dans les, 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 les prix et revenus. Hein. Mais l'Angleterre peut perdre. Hein. Donc l'innovation n'est pas nécessairement mutuellement bénéfique. Ça dépend. Et la seule chose qui est absolument assurée, c'est que l'Australie y gagne. Alors ça, c'est assez, c'est assez intéressant, parce que si vous revenez euh, au débat... Des années 60, quand je lisais, ou 70, je ne me rappelle plus, quand je lisais les, « L'échange les, les inégal » de, de M. Emmanuel ou euh, euh, les ouvrages de Samir Amin, euh, on nous disait que les pays riches avaient euh, adopté une spécialisation avantageuse. En s'étant spécialisé dans des biens dans lesquels il y a du, te, du progrès technique, euh, ils s'étaient mis en position de, avantageuse. Alors, il n'était pas euh, ce que disait... Et et que donc, ils y gagnaient, et que les autres qui n'avaient pas adopté sa spécialisation étaient désavantagés. Donc, on aurait dû les compenser. Enfin, c'est derrière le voile de l'ignorance. On aurait dû les compenser, etc. Ce que dit ce ce résultat, ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, alors naturellement, euh, il faut quand même être assez prudent parce que là, à nouveau, on fait abstraction du pouvoir de marché. Hein. Si je remets un pouvoir de marché pour le, l'Angleterre, elle peut, euh, son gain d'innovation peut se transformer en gain euh, de revenus. Euh, elle, met aussi, elle fait aussi abstraction des possibilités de retombées du projet technique sur l'autre secteur dont je vais parler dans, euh, dans quelques minutes. Si jamais euh, ça vous permet d'améliorer... Euh, le, le fait que vous avez beaucoup d'usines en textile vous permet d'améliorer la productivité de l'agriculture, ça va peut-être changer les choses, hein, ce qu'on va voir tout à l'heure. Euh, donc, mais enfin, c'est un éclairage. Hein. Au début, euh, quand j'avais lu Amin, j'étais très euh, j'étais très impressionné par l'argumentaire je ne pense pas qu'il reste t- complètement faux historiquement, et euh, on regarde et des périodes qui ont été considérées. Mais euh, il, est beaucoup moins, euh, il est beaucoup moins trivial que ce que je pensais. Euh, et, et même ce, si, si, si on regarde un peu ce qui se passe, ça semble aller dans l'autre sens, en tout cas dans le cadre de, du monde très simple que je vous ai décrit ici. monde qui est trop simple, mais qui a un gros avantage, c'est que je peux le comprendre. Ben, on va changer maintenant. Hein, on va... Euh on va regarder le même dessin, mais on va appeler les pays différemment. Le premier, on va l'appeler la Chine, et le deuxième, on va appeler les États-Unis. Euh... Donc je regarde l'avantage comparé avec Pro-Technique. Là, et, et, et là, je reprends un article que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, de Paul Samuelson, assez peu avant sa mort. Alors Paul Samuelson est, est en principe un héros de la... Euh, du libre-échange. Hein. Il avait dit, il a dit à un moment, euh, le seul sujet sur lequel les économistes sont d'accord, c'est que le, le commerce est, est bénéfique, ou le, 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 le libre-échange est bénéfique, quelque chose comme ça. Et assez tard, c'est quelques années avant de mourir, puisqu'il nous a quittés, il a écrit un article qui a une saveur assez différente, hein, que je vais vous donner ici, euh, qui est. Euh dans, dans, dans lequel il renvoie parfois dos à dos les économistes qu'il appelle « mainstream » et, et, et les économistes hétérodoxes. Et dans lequel il prend des arguments ricardiens pour euh, euh, mettre en question des arguments, des arguments standards du, du « mainstream ». Alors qu'est-ce que c'est maintenant bah, C'est la Chine et les États-Unis. C'est le même, même exemple que tout à l'heure. Simplement, je vais changer le nom. Hein. Je vais changer le nom, puis je vais regarder un peu, peu la population. Alors qu'est-ce que c'est que la Chine aux États-Unis, la productivité du travail pour, pour produire le bien 1 est de 2. Euh, pour produire le bien 2, c'est de 1,5. Euh, c'est-à-dire un travailleur euh, aux États-Unis produit, peut produire deux unités de bien 1 ou demi unité de bien 2. Ça, c'est l'avantage comparatif des États-Unis. Alors à nouveau, je, 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 je laisse dans l'ombre toutes les... Question factorielle. Bien sûr, ça, je peux le reprendre avec des histoires de dotations factorielle Ça ne seront plus des droites, ce sont des, des cours plus compliqués, etc. Mais je, 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 je l'oublie. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, que... Les États-Unis, leur population est 100. Mettons 100 millions. Donc euh, mettons 100. Hein. Et la Chine, sa population est 1000 Alors qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis Soit dans le bien 1, ils produisent 200. Soit dans le bien 2, 1,5 multiplié par 100, ça fait qu'ils produisent 50. Alors la Chine... Euh, sa productivité est un vingtième pour le bien, mais ils sont, ils sont 1000. Euh, donc, euh, pour le bien, un vingtième de 1000, ça fait 50, ils peuvent produire 50. Et pour le bien 2, ils ont une productivité de 2 dixièmes, et comme ils sont 1000, ils peuvent produire 200. Donc la Chine, voilà ce qu'elle peut produire, les États-Unis, voilà ce qu'ils peuvent produire. D'accord. Qu'est-ce que peut produire le monde et bien voilà, c'est ça. Et lorsqu'ils se spécialisent, parce que la Chine se spécialise dans le bien 2 et les États-Unis dans le bien 1, vivent la différence. Euh, alors, c'est exactement comme tout à l'heure. Les calculs sont les mêmes. Hein. En autarcie, euh, les consommateurs en Chine et aux États-Unis dépensent la moitié de leur revenu sur chacun des deux biens. Hein, donc, consomment en Chine 100 de bien 2 et 25 de bien 1 et vice-versa aux États-Unis. Et avec le commerce, euh, eh bien... Euh, il y a 50% de la force de travail qui est sur chacun des biens, euh, puisque euh, le, le, le système de prix, ce que peut faire le monde, hein, si je ne le retrace pas, c'est, c'est, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Et donc le, le commerce améliore ici le revenu réel, j'ai n'ai pas repris, euh, qui, qui est 0,50. Alors le, 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 c'est la valeur de la fonction de de Cobb-Douglas hein, qui calcule avec ces chiffres-là, ou de 0,05 selon que l'on... Euh, Euh... Selon qu'on est en Chine ou aux États-Unis, donc il est dix fois plus élevé aux États-Unis, simplement parce qu'ils sont dix fois moins nombreux. Euh, Voilà. Alors, qu'est-ce que va faire le. le... Donc, ça, 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 c'était le. Pardon, je. L'autarcie... Euh, pardon, j'étais je, je, à l'autarcie. Je viens au commerce. En hein. commerce, les États-Unis vont produire tout le bien à 1, 200 unités. La Chine va produire tout le bien à 2. Les prix d'équilibre vont être à 1. C'est, exact, c'est le modèle. J'ai, j'ai absolument rien changé à tout à l'heure. Hein. C'est le même modèle. Hein. Et la consommation, ça va être 100-100 dans chacun des pays, hein, pour chacun des biens. Pas de problème. Alors là, à nouveau, je vais trouver cette chose qu'on peut trouver euh, contre-intuitive. Hein. Si la baisse de population en Chine, qu'est-ce qui va se passer Il ben, y aura moins ici avec les Chinois. Comme j'avais dit tout à l'heure, hein, ça, c'est, c'est bon pour les Chinois. C'est bon pour les Chinois parce que, c'est, d'une certaine manière, c'est une manière d'utiliser leur pouvoir de marché, d'une certaine manière. C'est bon pour le Chinois représentatif. Et ça se fait au détriment du surplus US. C'est juste une remarque qui, euh, est que Samuelson juge contre-intuitive et euh, euh, dont la compréhension est, selon lui, mal partagée. Alors, pardon. Alors maintenant, ben, on va faire la même chose que tout à l'heure. Ça, c'était le début. C'était le, le, le début de l'histoire. C'est une bonne histoire. Maintenant, on va augmenter... Euh, on va multiplier la, la, la production possible sur le bien 2, celui dans lequel la Chine est spécialisée, en le multipliant par 4. Modus... Euh, toute proportion gardée, je, enfin, je, 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 je peux répliquer mon raisonnement précédent. Euh, Et donc, qu'est-ce qui va se passer Ben, Les États-Unis gagnent toujours, cette fois. Et les Chinois, ben, ça dépend de l'élasticité de la demande. Euh, Si la demande est inélastique, ils sont obligés de baisser beaucoup le prix pour le vendre. Et donc, à ce moment-là, ils cessent d'y gagner. Euh, C'est exactement le même argument que tout à l'heure. Avec le même... euh, le, le même, euh, la même dimension contre-intuitive, hein, pas plus, pas moins. Alors maintenant, pro, imaginons le progrès technique dans le bien. Hein. Maintenant, dit Samuel Sainte, imaginons maintenant que les, les, les Chinois se mettent à être beaucoup plus efficaces dans le bien pour devenir aussi efficaces que les États-Unis. Mais dans ce monde ici, qu'est-ce qui va se passer La productivité du travail sur un en Chine est multipliée par 16. C'est-à-dire, au lieu de faire 500, ils vont faire 800. Hein, exactement comme les États-Unis après le progrès technique. Eh bien, il n'y a plus d'avantages comparatifs. Euh, entre la Chine et les États-Unis. Vous voyez, le, le, la frontière de production de la Chine est parallèle à celle de production des États-Unis. Et une fois ceci est arrivé, les États-Unis reviennent à leur niveau d'autarcie avant commerce. Et au fur et à mesure, pendant toute la période intérimaire, leur niveau de vie diminue jusqu'à rejoindre leur niveau d'autarcie avant commerce. Donc c'était quelque chose de relativement peu optimiste sur les, ce qui pourrait se passer, euh, mise en exergue par Samuelson qui dit que, bien sûr, le pire n'est pas certain et que, malgré tout, il faut quand même être, il faut quand même peut-être mieux pas mettre de, de tarifs douaniers. Mais euh, il a un épilogue qui est assez, assez ouvert. Donc je voulais vous donner ici... Euh, ceci m'amène à la partie que je ne vais pas traiter, hein, qui sont les migrations de masse au 19e siècle, sur lequel je. mais que je traiterai la fois prochaine parce que j'ai été beaucoup plus lent que je ne l'imaginais. Il euh, faudra que j'imagine des progrès techniques dans, le, euh, dans, dans la diffusion de, 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 de mes connaissances. Donc voilà, vous verrez verrez les migrations de masse. 60 millions d'Américains sont allés vers les Amériques. Comment ça s'est fait Qu'est-ce que ça a fait sur les économies Je n'ai pas beaucoup d'opinions là-dessus. Je reprendrai là-dessus ce ce qu'ont écrit Williamson et O'Rourke dans un livre que j'ai déjà cité, d'ailleurs, que je vous ai présenté ici, qui est sur l'histoire économique du 19e siècle. Et je vous dirai comment ils voient le phénomène. Et on poursuivra, ça nous fera une bonne entrée en matière sur cette question des migrations. Voilà, je vous remercie et nous dans six minutes nous allons reprendre avec Peter Riou. <coughs> Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcolège 2 francefr